0: Eu sei que o dia está, embora lá fora está ventando um pouco, aqui dentro está um pouquinho quente. Pelo menos está quente para mim, não sei para os irmãos, mas eu estou suando já. <risos> né? Eu estou <tô> sentindo calor. <risos> Amém. Eu queria pedir a cooperação dos irmãos. Amém. É... Eu percebo que para mim é muito difícil falar de uma pessoa que nós conhecemos. Quando eu vou explanar alguma coisa ou falar alguma coisa de uma pessoa que ninguém conhece, ah, ninguém conhece, vamos ouvir então. Mas falar de uma pessoa que a gente já conhece, eu, eu, eu me acho em dificuldade. E o recado do Senhor para nós hoje é para que falássemos a respeito de Jesus. E eu sinto, assim, com bastante dificuldade como falar a respeito de Jesus para amados irmãos que me ensinam, estão me ensinando sobre Jesus. Mas eu estou aqui para aprender também junto, com os amados irmãos. Vamos abrir Efésios 1. Eu pediria carinhosamente que os irmãos ficassem de pé um pouquinho, e que juntos nós conseguíssemos ler em voz alta, do versículo 3 até o versículo 23. Amém? Aleluia! Vamos ler juntos então, do 3 ao 23. Vamos lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele E em amor nos predestinou para Ele Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito de Sua vontade Para louvor da glória de Sua graça Que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Tendo nele também Cristo fostes selados com o santo espírito da promessa O qual é o penhor da nossa herança Até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu a igreja A qual é o seu corpo A plenitude Ele que a tudo enche Em todas as coisas Vamos sentar Queria te pedir que você abaixasse a cabeça mais uma vez Amém? O próprio Espírito Santo nos diz que a sua palavra é poderosa e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois dunas. E ela é apta a discernir. Pede o Senhor, Senhor, por favor. Precisamos de ter a revelação do Teu Filho, Senhor. Por favor, Senhor Deus. Revela-nos o Teu Filho dia após dia e hoje também, Senhor Deus. Queremos a Tua porção de revelação, Senhor, nesse dia da pessoa do Teu Filho. Amanhã de novo, Senhor. Segunda-feira, terça-feira. Oh, Pai querido, por favor, Senhor. Pede o Senhor assim, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Aqui Ele fala, iluminados os olhos do Vosso coração. Pede o Senhor, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Eu, eu, eu quero conhecer mais a Cristo, Senhor. Eu preciso conhecer mais a Cristo. Ter o pleno conhecimento dEle. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Amados irmãos, nós temos ouvido aqui, muitas vezes, a respeito do propósito eterno de Deus. Amém? Nós temos ouvido aqui, muitas vezes, a respeito do propósito eterno de Deus. Do propósito eterno de Deus. Quem é o propósito eterno de Deus? Hein? Quem é o propósito eterno de Deus? Alguns estão em dúvida. Quem é o propósito eterno de Deus? Jesus é o propósito eterno de Deus. A família de muitos filhos é por causa de Jesus. Quando eu, eu descobri que Deus tinha um propósito, eu preciso dizer para os irmãos que foi uma tremenda revelação na minha vida. Foi algo que mudou toda a direção da minha vida quando o Espírito Santo conseguiu encontrar no meu coração um pequeno espaço. Por que não dizer todo o espaço? Mas ele precisava encontrar apenas uma tensão minha para descobrir que ele tinha um propósito. E sabe por que eu tive dificuldades? Porque eu cheguei para Jesus cheio de propósitos. Eu vim para Jesus cheio de projetos, cheio de propósitos, cheio de ideais, cheio de sonhos, cheio de coisas que eu queria realizar. Eu vim para Jesus assim, agora achei a concretização de todos os meus projetos e meus sonhos. Encontrei alguém poderoso o suficiente para realizar os meus propósitos. Eu não fiz isso com nenhum dolo, irmãos. Eu fiz isso com toda sinceridade. Mas quando eu descobri que ele é que tinha o propósito, começou o conflito na minha vida, o bom conflito. E quando eu descobri que o propósito dele não eram coisas, não eram assuntos, não eram teologias, não eram teologias, não eram doutrinas humanas, e era uma pessoa, no primeiro momento, irmãos, eu quase pensei, ah, então eu já conheço esse propósito, eu conheço Jesus. Ah, oh, assim foi fácil, né? Muitos irmãos aqui sabem a minha história, né? de onde que eu vim, como cheguei aqui, não vou repetir tudo isso de novo. Mas estava eu lá no grupo dos novos, né? nas orações de terça de manhã, junto com Asaf e com Ion, né? na casa do Otto lá, ouvindo o propósito eterno de Deus, aprendendo, filho de pastor, nascido num lar evangélico, minha mãe morava atrás da igreja. Né? Já ia para a reunião dentro do ventre da minha mãe todos os dias. Era já coroinha de igreja, né? estava fiel ali, desde a barriga. Né? Como bom filho de pastor, tinha que ficar sentado na frente, todas as reuniões. Aos cinco anos já me botaram uma gaita na boca, um cavaquinho. E logo aos seis anos, meio para os sete, já tinha que sentar no harmônio de fole, pedalar para pedalar para dar som estava lá todos os dias né? eu acho que eu ouvi falar de Jesus geneticamente <risos> foi, 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 foi por osmose <risos> né? já veio no código do meu DNA o som a respeito da palavra Jesus e depois que passaram-se 34 anos eu havia ouvido falar sobre Jesus mas eu não conhecia pessoalmente Jesus que ele tinha se revelado a mim era certo ele se revelou a mim desde que eu nasci porque quem me formou no ventre da minha mãe foi Jesus que me formou lá foi Deus quem nos formou dentro do ventre de nossas mães todos nós aqui somos nascidos de mulher aqui não tem nenhum anjo enviado que eu esteja conseguindo ver com esses olhos aqui né? todos somos humanos aqui nascemos de uma mulher e foi Deus quem nos formou ali quando ele permitiu que eu e tu nascesse, ele já estava nos atraindo para ele. Ele já estava nos chamando para ele. Ele já estava tentando nos dizer, venham a mim, todos vós cansados e sobrecarregados. Desde o vento dos nossos pais. Mas eu não conhecia Jesus. Aos cinco anos de idade, eu me lembro, lá naquela igrejinha madureira no Rio de Janeiro, lá no fundo, num barracão que tinha, né? a classe lá... A classe dominical, quando o irmão Uramila Lacerda começou a contar a história sobre o rei Davi. E no final daquela historinha ele perguntou, quem quer se entregar para Jesus? E eu levantei a mão. Eu quero me entregar para Jesus. Mas eu não era filho de pastor? Já não tinha nascido no ar evangélico? Né? Para que me entregar para ele? Né? Já era crente, né? já, era, já tinha carteirinha e tudo. Né? Já tinha a salvação garantida. Eu me entreguei para ele. Amém. eu levantei minha mão e disse, ah, eu quero Jesus. Mas eu ainda não conhecia Jesus. Alguns anos foram se passando e toquei em todas as reuniões que eu pude crer que existem na vida de um ser humano. Né? Não tinha opção de faltar a reunião. Eu ouvi falar sobre Jesus chorei aos pés de Jesus ouvi muitas e muitas pregações faladas a respeito de Jesus e conheci uma pregação a respeito de Jesus que foi pouco falada mas foi muito vivida que foi meu pai ele viveu Jesus dentro de casa ele refletiu Jesus para mim meu pai nunca soube me ensinar a ser um profissional meu pai nunca soube me ensinar a área técnica da vida, como ganhar dinheiro nada disso mas ele conseguiu me mostrar o caminho que era Jesus. Ele conseguiu me falar sobre Jesus. Ele conseguiu viver Jesus para mim. E depois de alguns anos, ainda eu não conhecia Jesus. Eu ainda não havia me encontrado com Jesus. Os irmãos lembram daquele versículo? Ó oh, profundidade das riquezas insondáveis. É como é que diz? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não era do conhecimento do Nilson intelectual. Não era de saber que Jesus existia. Não era de ter sentido durante anos o arrepio da presença de Deus nas reuniões. Mas era da profunda riqueza, da sabedoria, mas do conhecimento dele em mim. E os anos foram se passando. Preguei muito sobre Jesus. Quando eu tinha 12, 13, 14 anos, a galera aí, 15 anos, né? A gente ia fazer algumas reuniões lá na, na, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde fica o, um brico da redenção. E a gente ia de trem para lá. Quantas vezes eu, com o violão dentro do trem, com 14 anos, 15 anos, cantando sobre Jesus, me levantava dentro do trem, com 14 anos para 15 anos? Hein, Leandro? Quantos anos está Tá mesmo? 17, ah, já, já era um pouquinho mais novo ainda, não era tão tão velho ainda assim, né? E me levantei e ficava em pé dentro do banco do trem. E dizia: Vocês precisam ouvir falar sobre Jesus. Jesus ama vocês. Vocês imaginam eu fazendo isso? Nem eu. Né? Mas eu ainda não conhecia Jesus. Eu estava procurando Jesus. Eu andava atrás de Jesus. Sabe aquela multidão que vai atrás de Jesus? Onde Jesus está? Vamos lá. Está aqui. Ó, oh, Vamos lá, então. Oh, ouvi dizer que lá tem gente, tem cegos, sendo, cegos vendo, paralíticos andando. Vamos lá. Né? Eu andei pelos quatro cantos desse país aí. Em tudo quanto foi encontros, eventos, vendo Deus fazer coisas maravilhosas. Mas eu não conhecia Jesus. Não que eu não sabia que ele era poderoso, irmãos. Estão entendendo o que eu estou falando? Não que eu não soubesse que ele era o filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não que eu não soubesse que ele era o único e suficiente salvador da minha vida e que precisava ser o senhor da minha vida. Eu sabia disso, eu dizia isso. Mas ele não era o dono efetivo da minha vida. Eu ainda não havia me encontrado com o dono, o dono, a riqueza insondável, a profundidade da riqueza insondável de Jesus Cristo. E me constrange, sabe por quê, irmãos? Me envergonha, porque nesses anos todos, Ele fez tudo por mim, Ele se deu por mim, Ele me visitou, Ele me abençoou, Ele me guardou, Ele inundou meu ser em muitas reuniões que eu ia, Ele se revelou para mim. Mas eu ainda não conhecia Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, como o propósito eterno, o propósito de toda a eternidade. Ainda não era, não permeava, não inundava, não transbordava, não transpirava do meu ser. Eu pregava a Jesus, eu cria nele, eu tinha me entregar, me entregar a Ele. mas ele ainda não era todo o propósito eterno de Deus dentro do meu ser. Amados irmãos, algo tem começado a impactar a minha vida, eu não posso dizer para vocês que ainda tenho alcançado isso, mas hoje, esse, isso que nós lemos aqui hoje, parece que é algo assim que está movendo, está chacoalhando, está mexendo no meu ser, está tá mexendo com, com toda a minha parte interna, estrutura humana, porque eu estou desconfiando que existe, liberado para cada um de nós, a maior potência, o maior poder de todo o universo está à nossa disposição. A maior riqueza de todo o universo. Você pode somar todas as minas de ouro, diamante, prata, de urânio. Todos os planetas do universo, nada se compara a toda a riqueza que Deus deu, que Deus depositou, que Deus renunciando nos entregou na pessoa do Seu Filho. E nós, muitas das vezes, andando perto de Jesus, crendo em Jesus, como em João 8, 31, disseram, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, Creram nele. E mais 20 versículos pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas não vivermos lançados, soltos, como alguém que se joga dentro da água e se deixa ser totalmente submergido por ela. Temos esse direito às vezes de acontecer isso. Estamos bem perto de Jesus, provando da vida de Jesus recebendo as bênçãos de Jesus, sendo lavados os pés como foram lavados os pés de Judas e de todos os apóstolos. Mas não se entregando, não vivendo, não deixando ser dominado por toda a riqueza, a plenitude da vida de Jesus em nós. Amados irmãos, eu estou há seis anos em Porto Alegre, seis anos e meio aqui em Porto Alegre, e já estou insatisfeito, estou bastante para já estar insatisfeito, porque ainda minha vida não conseguiu impactar essa cidade, vocês não pensam um pouquinho nisso? Eu creio, eu acabei de, acabei de ler agora, ah, super! Suprema grandeza do Seu poder. Aí eu olho para mim, Senhor, Senhor, onde está? Onde está a grandeza suprema do Seu poder? Onde está, Thelmin? Onde está a suprema grandeza do Seu poder? Onde está? Onde está? Onde está toda a riqueza do Jesus que nós dizemos, que nós confessamos e que é todo o propósito eterno de Deus. Onde é que está Ele? Ah, amados irmãos, Ele não pode estar apenas aqui, fora de mim. Ele não pode estar apenas aqui, na minha mente. Vamos abrir em Colossenses 1. E Colossenses 1, mesmo sentados, do versículo 15 até o versículo 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. Vamos ler juntos, em voz bem alta? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Vamos ler o 19 juntos, um pouquinho mais alto? Juntos, vamos lá, mais uma vez. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ô oh, meu irmão, tu crê nisso? Tu crê nisso? Tu crê nisso mesmo? Tu crê que em Jesus reside toda a plenitude de Deus? Toda? Levanta a tua mão. O Senhor vai olhar agora a tua mão levantada. Senhor, fazemos isso pela fé, Senhor. Porque para nós é impossível, Senhor. Mas para Ti é possível. A tua palavra diz. Está aqui o Paulo falando para os Colossenses e para nós nessa noite, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, porque aprove a Ti, Senhor. Foi o Teu propósito eterno. Que no Teu Filho Jesus Cristo convergisse, residisse toda a plenitude, Senhor Deus. E nós levantando nossas mãos nessa noite, Senhor. Queremos dar um sinal para Ti nessa noite. Nós cremos, Senhor Deus. Nós cremos pela fé. Pela fé, Senhor. Que sem fé é impossível Te agradar. É pela fé, Senhor. Não é baseado no nosso conhecimento humano, Senhor. Não é baseado na nossa força. Não é baseado em nós mesmos. Mas é baseado na fé, no Filho de Deus, ó Pai. Senhor, revela-nos. Abre agora mais um pouco os nossos olhos, Senhor. Agora, abre os nossos olhos agora, Pai. Venha agora o Teu Espírito Santo para abrir os nossos olhos. abrir os olhos do entendimento agora de cada um de nós, Senhor. Nós que estamos levantando nossas mãos para Ti, Senhor, por favor. Por favor, agora, Senhor Deus. Agora a Tua unção, o Teu poder, a visitação, o transbordar do Teu Espírito Santo. Venha sobre a congregação agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito de fé. Fé. Aumenta-nos a fé agora, Senhor Deus. Aumenta-nos a fé agora, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor Deus. O dom de fé venha sobre a tua congregação agora, em nome de Jesus, ó Pai. Venha o dom de fé sobre a congregação agora. Aumenta-nos a fé, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta-nos a fé, Senhor. Precisamos de fé para crer. Precisamos de fé para colocar o nosso pé na frente. Precisamos de fé para nos entregar a Ti, Senhor. Precisamos de fé para te agradar, Senhor. Venha a fé. Fé. Fé, Senhor. Fé sobre a igreja, Pai. Fé sobre nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amados irmãos, isso torna Jesus, isso torna Jesus o alfa e o ômega. Irmãos, isso torna Jesus o poder, isso torna Jesus a vida, isso torna Jesus a plenitude, isso torna Jesus a todo poder, toda a graça, toda a revelação, todo o propósito de Deus nessa terra, irmãos. Isso vai abalar essa terra, meu amado irmão. A revelação de Jesus vai sacudir a terra, vai começar por essa terra aqui. Vocês sabiam que na oração do Pai Nosso, quando fala assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Eu perguntei, nossos amados irmãos aqui conhecem bem mais do que eu, um pouquinho bem mais, e perguntei, essa palavra terra, por acaso, não é a mesma palavra terra lá do Gênesis? Porque o governo de Deus sobre o mundo caótico, onde o príncipe, ele falou que o príncipe desse mundo já está aí e eu nada tenho com ele, como é que viria o governo de Deus sobre o príncipe também? Se não fosse começando por nós. E é a mesma palavra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim nesta terra. Junto com aquela terra, com aquela terra. Com cada um como os formados do pó da terra. Que temos agora recebido da sua plenitude. Sabe por que, que eu e tu temos recebido da plenitude dele? Ele colocou lá em Gênesis, lá no início de todas as coisas. Esse Deus maravilhoso colocou uma coisa em mente que nunca foi criada, que sempre foi eterna. Ele criou o homem do pó da terra. Foi lá, pegou o barro, o barro que ele criou. Não foi a historinha assim? A verdadeira história da formação do homem é essa. Os outros homens aí não entendem nada. Né? Pegou o barro, formou. Esse barro não existia, vocês sabiam disso? Pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra, o barro veio a existir. E lá ele formou o homem do barro. Mas quando esse homem, somos nós, precisava ter vida para poder cumprir o seu propósito, ele botou o huá dentro do homem. Sabe o que é o uá dentro do homem? É a palavra no original que quer dizer o vento, o seu espírito. Existe algo em mim, em ti, meu irmão, então, que nunca foi criado. Dentro de nós, existe algo que nunca foi criado, sempre existiu, sempre foi eterno, que é o fôlego de Deus. Esse Jesus aqui, então, é esse Jesus que quando diz ao homem assim, se alguém quiser vir após mim, quando essa voz, quando esse ruar agora, quando esse vento, aquele vento que Jesus soprou sobre os apóstolos, sai da boca do Filho de Deus e encontra aqui dentro com aquele mesmo ruar que foi colocado pelo Pai, aí os dois são um Espírito com Ele. Meu amado irmão, a terra está para ver. Homens e mulheres que vão fazer isso. Vão juntar o seu ruar interno. Esse vento, esse fôlego da vida foi colocado em nós. Vão juntar agora de novo com a mesma essência que sai do Pai para nós, que é o seu Espírito Santo, que é o Parácrito, que é o Consolador, e eles dois vão se juntar agora. E a força poderosa que vem dele se encontra com o nosso Espírito, e agora se torna possível retornarmos ao propósito eterno de Deus. É poder puro, irmãos. A palavra aqui em Efésios fala sobre energia. A verdadeira energia, as religiões falsas, os costumes mundanos da nova era, estão falando de uma energia. Eles não entendem nada de energia. Quem entende de energia é o povo de Deus. É aqueles que têm em si o Espírito Santo de Deus. Esses é que entendem de energia. Nós é que podemos energizar o mundo, somos nós. Eles estão roubando isso de nós. Porque o poder, o poder, o poder que não depende de nenhuma outra fonte de ligar a tomada, é o poder que tem vida em si próprio, que está na pessoa do seu filho, que está em Jesus. Ele botou nele, residiu nele toda a plenitude e ele o deu à igreja. Ele deu para mim e para ti a plenitude de todos os tempos, a plenitude de toda a eternidade, toda a eternidade passada. Toda eternidade futura, todo o poder que possa ter no céu, na terra, debaixo da terra, reside numa pessoa. E essa pessoa foi dada a nós. Ele está batendo na porta do nosso coração. Que bater a porta, meu irmão Jesus já bateu. Ele bate todos os dias e vai continuar batendo. Mas eu creio que de muitos de nós aqui Jesus já bateu na porta. Amém? Amém? Se ele bater amanhã de novo numa outra portinha que eu tinha escondido dele, porque ele é carinhoso, ele respeita, ele vai lá, ele aguarda, eu vou abrir a porta de novo. Mas eu, eu, eu quero dizer para vocês, amados irmãos, não deixa nada de se distrair, por favor. Se alguém ouvir a minha voz, tudo que nós acabamos de falar. Se alguém ouvir a minha voz. É o que diz lá em Gênesis 2,7. Quando eu ouço a voz de Jesus, irmão, não é quando eu ouço a pregação da palavra escrita, não. É a reação que acontece depois que eu ouço a palavra escrita. Entenderam? Vou repetir: Ouvir a voz não é quando eu ouço a palavra escrita, é a minha atitude depois que eu ouço a palavra que ele deixou para nós. Entenderam a diferença? Muitos ouvem a voz de Jesus, amém? Eu passei anos ouvindo a voz de Jesus e me desejava, como eu estava contando antes, eu queria vejo que eu continuasse a ser o dono da minha vida e ele fosse um grande negócio na minha vida. Aí tudo bem. Mas o dia que eu entendi que o túnel foi se fechando, que o caminho foi ficando apertado, a porta estreitou e eu vi que ou era a porta estreita ou era a porta larga, eu entendi que aquilo que eu tinha ouvido, Agora precisava se tornar realidade na minha vida. A voz de Cristo que soou no nosso coração, irmão, guarda isso muito sério. Porque ele não teria falado isso se isso não fosse toda a plenitude. Se o poder da palavra dele, se o poder da vida dele não fosse importante, ele nem teria vindo. Amado irmão, se Jesus veio, se Jesus se entregou, se ele se deu tudo que nós vemos antes, nós cremos, não cremos? Nós confessamos que era verdade. Nós dissemos, nós queremos ver. Nós queremos crer nesse Deus Todo-Poderoso. Ele fala. E Ele fala. De dentro dEle sai o mesmo vento. Sai o mesmo poder que agora pode encontrar com o meu Espírito. Trazer o seu governo. É o que Ele falou. Se alguém ouvir, der ouvidos, alguém acreditar nas minhas palavras. Mas, Nilson... Eu acredito nas palavras dele. Eu creio que é verdade. Tu crê que é verdade para ti ou para os outros? Eu descobri que eu não cria em Jesus como esse Jesus, o propósito eterno de Deus. Eu cria num bom Jesus. Jesus muito bom. O Filho de Deus. Era uma bênção. Mas eu não cria no Jesus toda a plenitude de Deus para mim todo o propósito eterno de Deus impactando a minha vida e impactando outras vidas eu não cria que as palavras dele, como diz em João 6 23, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida vamos repetir? as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida Vós nós estávamos mortos hein? em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Ele deu Ele mesmo para nós. Não foi um assunto que passou pelo nosso ouvido. Amados irmãos, a ardente expectativa da criatura, da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é a manifestação dos filhos de Deus de pessoas que apenas proclamam o assunto sobre Jesus. Vocês entendem isso? O mundo não precisa ouvir a proclamação do assunto sobre Jesus. O mundo não precisa ouvir a proclamação dos versículos a respeito de Jesus. Porto Alegre, Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre dos casais, a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, aonde Deus nos colocou, está precisando ver Jesus. Está precisando sentir Jesus está carente, está morrendo nós estamos falando aqui agora hoje domingo dia 24, 21 horas e 14 minutos e tem pessoas morrendo lá fora precisando ouvir sobre Jesus esse Jesus que nós lemos agora há pouco a plenitude de Deus toda a riqueza insondável, todo o mistério e a sabedoria, o dom inefável de Deus, o próprio Deus que se tornou homem, que se entregou, que nele reside tudo, aquele que foi feito antes de tudo e por meio de tudo e por ele e para ele. Cadê ele? Onde está ele? Aonde está ele? Aonde está ele? Amados irmãos, aonde está ele? Aonde está ele? O que vai acontecer nessa cidade? Hein? O que, que vai? Vamos ser impactados! Sabe aquela historinha? Esses homens que transtornaram o mundo Chegaram aqui Está causando confusão nessa cidade Amado irmão, tem que vir uma coceirinha no pé Formiguinha, o que for que tem que dar choque Fogo no pé da gente alguma coisa, em que sacudir o nosso pé porque se quando você ouve a voz dele você está dando ouvidos está dando sua vida está dando todos os seus ideais está dando todos os seus propósitos você está rendendo todo o teu ser para que ele venha agora e faça o que? depois que eu abrir a porta ele venha morar dentro de nós Por que que eu tenho que abrir a porta? Bem, eu, eu, eu não sei se vocês ficam intrigados com a, com a Bíblia de vez em quando, achando que parece que tem uma coisa... Não estou entendendo bem isso aqui, não entende direito tudo, né? Por que que eu tenho que abrir a porta, Senhor? Por que que eu tenho que abrir a porta? Hein? A maçaneta está falando que é do lado de dentro. <risos> Amém? Onde é que está escrito nós lemos sobre Apocalipse, amém? 3.20 aonde está escrito nos evangelhos que sou eu que abro a porta? aonde está escrito? Algum, pode para qualquer versículo que a gente já conhece Marcos 8 30 esse versículo ninguém conhece né? hein? vamos ler juntos? ou vamos recitar juntos? <risos> vamos ler, vamos abrir juntos para que todos leiam em alta e boa voz mas, Nilson, eu já renunciei tudo. Eu já entreguei a minha vida. Eu já abri a porta. Vai ver que Jesus não entrou. De repente, foi a na soleira da porta. Vocês acharam todos? Eu não achei. Marcos 8. Mateus Marcos 8. Marcos 8. 34 vamos ler de novo bem alto estamos quase acabando irmãos Marcos 8, 34, o que diz lá então juntos então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse se que alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue tome a sua cruz de novo. Então, convocando a multidão de Porto Alegre, e juntamente os seus discípulos de Porto Alegre, disse -se, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz e siga-me. Aí o diabo diz assim, não faz isso. Tu vai negar você mesmo? Vai perder tua identidade. Vai perder os teus direitos. Tu vai perder a tua vida Tu vai perder o domínio sobre você Olha, tu não vai poder mais fazer aquilo que você fazia Sabe o que é quando eu abro a porta que eu estou renunciando? Sabe o que é a renúncia? É um ato de inteligência, de alegria é um ato de vida, de salvação É um ato de esperança, de oportunidade Deus está providenciando, irmão O retorno ao propósito eterno Antes da queda de Adão Está nos trazendo de volta irmão, Eu vou dar um jeitinho Brincando, né, irmão? Deu todo o jeitão Mas eu vou dar uma, uma oportunidade para vocês Uma rica oportunidade Renunciem à condição de morte É isso que é renúncia quando eu renuncio tudo, eu estou renunciando à minha condição de morte. Eu estou renunciando à minha separação de Deus. Eu estou renunciando o caminho que me leva ao inferno e estou entrando no caminho que me leva ao, ao seio do Pai. Quando eu estou renunciando, eu estou renunciando à vida de angústia, à vida de desespero. Eu estou renunciando à falta de propósito. Se algum de nós aqui pensa que tem propósito qualquer dos nossos propósitos somados juntos são fichinhas, são nada diante do supremo propósito eterno de Deus isso é que renúncia renunciar é renunciar a vida ruim renunciar é renunciar a vida pobre renunciar é renunciar a uma vida miserável, triste É para quê? Para receber a porta é a porta entrando pela porta. Eu abro a porta e quem entra é a porta. Porque ele sabe, ele sabe que nós somos miseráveis, irmãos. Ele sabe que nós somos pobres de espírito. Ele sabe que nós não temos condições que se dependesse de nós, nós não conseguiríamos chegar até ele. Sabe o que acontece? A porta vem dentro de mim para se abrir dentro de mim para que eu possa entrar por ela. Aí ele fala, eu sou a porta, Nilson, porque quando eu abro meu coração e ele entra, ele entra na minha casa, ele vem para dentro da minha casa. Vós sois o santuário do Deus Altíssimo. Acaso não sabeis vós? Vós sois o santuário. Vós sois a habitação. Vós sois o santuário. Ele entra. Você acredita nisso que ele entra? Você crê nisso que ele entra? Temos que crer com o coração, temos que crer com o Espírito também, não somente com a alma. Temos que crer no Espírito, Ele entra. Aqui dentro habita toda a plenitude de Deus. Toda a profundidade das riquezas insondáveis e está habitando aqui dentro porque Ele entra. A porta entra, a porta entra. Ele não espera que eu consiga achar essa porta. Onde está a porta? Eu fico perdido? Não. A porta veio até mim. A porta bateu na minha porta. E ele disse, agora eu vou entrar aqui dentro e vou cear contigo. Ele se abre. Ele se abre. Ele vem cear comigo. Ele se abre. É uma conversa íntima sobre ele mesmo. Quem ele é que ele faz, o que, que ele pensa e o que, que ele quer. Ah, meu Deus. O bom é que não é só ele que vem perto dele. E eu fico ali patético só, hein? Que bom! Que bom! Que bom! Não! É eu com ele também. Ele nos dá o direito de não somente abrir a porta que é ele, mas Ele me dá o direito de entrar por dentro dEle. Amados irmãos do Espírito Santo, você nos dá revelação, revelação de que eu e tu estamos entrando por dentro do corpo de Jesus, através da morte, óbvio, mas estamos entrando na plenitude. Irmãos, nós não estamos só... Uma parte da plenitude em nós é o contrário é a plenitude que nos possui é a plenitude que nos envolve é a plenitude que permeia toma conta, inunda transborda, passa por trás por cima, por baixo nós não somos capazes de conter em nós a presença é ele que nos recebe dentro dele dentro dele eu sou a porta quem entrar por Vai querer é que diz já? Quem entrar por mim! O que vai acontecer em Porto Alegre? Aí chegamos agora na aplicação do propósito. Eu fui conquistado por esse propósito. Eu fui recebido por esse propósito. Eu fui envolvido por esse propósito. Eu fui conduzido também por esse propósito preste atenção, irmão, são quatro coisas eu fui conquistado por esse propósito eu fui recebido por esse propósito eu fui conduzido envolvido primeiro, desculpa e agora sou conduzido por esse propósito ele não me deixa fazer. ele não vem e entrega na minha mão, olha eu tenho um plano para ti, um negócio para você realizar aqui meu propósito você vai lá, prega e tal e faz e nos deixa, não ele nos conquista, nos recebe, gente entra por ele. Ele nos envolve completamente, porque se o Nilson aparecer um pouquinho, vai estragar o negócio, não vai agradar. Ele tem que permear, envolver tudo, 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 e ele me conduz também. Vai dar espaço? vai ter espaço aqui nesse salão vai ter, vai ter espaço nas ruas de Porto Alegre não ah, e os que querem viver cuidadosamente, pode até chegar a ser perseguidos. porque vai incomodar essa cidade aqui vai incomodar o nosso local de trabalho, não pelo mau testemunho de em vez de trabalhar direito querer ficar lendo a Bíblia na hora do trabalho, não é isso não se não tem horário para ler a Bíblia e orar, meu irmão, dorme menos Amém? Amém? Ao seu santo, eles dão enquanto dorme, Amém também. Mas se a gente não tem tempo, a gente usa o tempo que a gente tem. Amém? Um, um, um irmão nosso aqui foi fazer um curso. Naquele curso, lá para passar num concurso, o professor falou assim, quantas horas vocês dormem? E tipo, já, ah, professor, muita coisa, não dá para estudar. Aí ele falou, quem quer passar, dorme menos. Aí esse irmão falou assim, que miséria. Um ímpio ensinando um negócio desse. <risos> um homem sem Deus me ensinando como que eu tenho que fazer para alcançar um objetivo na terra e eu para Jesus não faço isso esses homens que transtornaram o mundo chegaram em Porto Alegre eu não quero nem olhar para ninguém porque eu estou querendo olhar para mim mesmo agora eu estou seis anos aqui e não estou transtornando essa cidade aí insatisfeito isso, porque eu estou crendo. Jesus está sendo revelado para mim, eu estou crendo nessa vida poderosa agora e eu, e eu sei que eu não posso sozinho, nós precisamos uns dos outros, precisamos de pela igreja tornar conhecida, é por isso que eu não posso sozinho, não adianta eu ser poderoso, um poderoso, dois poderosos, não existe isso, existe um poderoso em todos, aí sim, aí vai, aí vai, mas eu preciso ser arrancado arrancado. Se teu olho te, te impede de chegar no céu, meu irmão, arranca o teu olho. Mas arranca o olho natural. Arranca o olho pecaminoso. Arranca o olho que cobiça as coisas desse mundo. Arranca o olho que fica preocupado com as coisas desse mundo. E deixa Deus colocar em ti o olho de Jesus. Para que você tenha os olhos de Cristo. Sendo iluminado. Mas não lá? É? Os olhos do entendimento. Ah! É para isso que eu nasci é para que residisse em mim toda a plenitude de Deus para que fosse revelado ao mundo o conhecimento de Jesus Cristo não vai acontecer alguma coisa diferente, irmão? o que vocês acham? vocês imaginam estamos aqui, 500, 600, 600 600 plenitudes de Deus andando pela rua durante a semana amados irmãos Daqui três ou quatro semanas já não cabemos mais aqui dentro. Eu estou falando de 600 plenitudes da vida de Deus aqui dentro. Nilson, eu acho que não está na hora ainda. Deus não quer isso ainda. Não chegou o tempo de isso acontecer. Eu já pensei nisso. Você já está pensando agora? Também já pensei. Não, de repente você é mais para depois um pouquinho. As vidas que estão morrendo agora indo para o inferno é Deus que quer. Agora não está na hora da igreja se revelar ainda, vai chegar esse tempo. Não! 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 Hoje é o tempo! O, tempo, o dia que se chama hoje. Hoje é o tempo. Para Deus não existe tempo não, meus irmãos. Tempo foi criado por Deus por misericórdia conosco. É hoje. É hoje. É agora. Quando eu sair daqui, é agora. Eu preciso de revelação revelação, espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento dEle, no pleno conhecimento dEle. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Sabe por quê? O propósito eterno de Deus não é uma coisa que os presbíteros estão passando para mim. Ele habita em mim. O propósito eterno habita em mim, está aqui dentro. E eu habito nele, é ele em mim e eu nele. Amados irmãos, foi isso que Deus fez. Ele revelou a maior preciosidade, presta atenção, presta atenção, Deus revelou a maior preciosidade de todos os tempos, para que tomasse conta de nossa vida, inundasse nossa vida, tomasse-nos de todo jeito, nos envolvendo, possuindo, para que fosse revelado ao mundo pleno conhecimento Mas quem tem que abrir a porta? Eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que ouvir a sua voz, eu tenho que abrir a porta e aí ele é. E ele feia comigo e eu com ele. Da Cristo Jesus o Senhor Assim também Andai-me Assim como recebeste da Cristo Jesus o Senhor Assim também Andai-me Assim como recebeste da Cristo Jesus o Senhor Assim também Andai-me Assim como recebeste da Cristo Jesus o Senhor, Assim também Andai-me 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 andai Eu não posso trazer a revelação, Senhor. Eu não posso trazer a revelação de desejo, porque de é tudo, Senhor, para nós. Abre nossos olhos. Pedimos a hoje, vamos pedir de novo, Senhor. Abre nossos olhos. Queremos ver Cristo, Senhor. Precisamos ver Cristo. Aqueles que te veem e nunca mais são os mesmos, Senhor. Aqueles que um dia encontraram contigo no caminho e que a luz brilha e que são derrubados de seus cavalos. Nunca mais são os mesmos, Senhor Senhor, queremos nos arrepender nessa noite, Senhor Porque muitas áreas da nossa vida ainda não te viram ainda, Senhor Muitas áreas do nosso interior, do nosso ser ainda não te viram, Senhor Não conseguiram te contemplar Pai, perdoa-nos nessa noite nós pedimos, Senhor Muitas vezes nós não estamos abrindo a porta do nosso coração Tu tens batido a porta, Senhor Porque Tu és fiel, a Tua parte Tu fazes, Senhor Senhor, tem de misericórdia a tua igreja, Senhor Deus. Queremos ver o teu filho, queremos contemplar a Jesus, queremos ver a Jesus. Nós queremos tomar a decisão no dia de hoje de ver, de não sairmos daqui enquanto não pudermos tocar em ti, Senhor Deus. De não te largarmos enquanto tu não nos tocar e nos abençoar, Senhor. Nós não temos esperança, não temos para onde ir, não temos outro maior do que tu, melhor e igual, que se compare a ti, Senhor. Só tu tens as palavras de vida, Senhor Deus. Pai, chacoalha a nossa vida, Senhor Deus. Sacode as estruturas da nossa vida, Senhor Deus. É assim que tu nos atrai, tu mexes, tu balança com os alicerces, tu sacode com o nosso ser, sacode com as estruturas da nossa vida com tudo aquilo que foi edificado fora do Teu propósito, com tudo aquilo que tem nos desviado de se sermos cheios de Ti, Senhor. Não nos permita viver, Senhor, não vale a pena viver, Senhor, se não for para viver a vida do Teu Filho, Senhor. Não vale mais nada a pena nessa vida se não for viver a riqueza, viver a plenitude, viver a grandiosidade, viver o poder viver toda a Tua vida em nossa vida, Senhor Deus revela-nos isso, Pai revela-nos essa riqueza revela-nos essa alegria revela-nos o Teu Filho, Senhor revela-nos o Teu Filho, Senhor Jesus revela-nos, nós temos que pedir a Tua Palavra nos garante que Tu darias o Espírito Santo àqueles que lhe pedissem, Senhor Deus. nós estamos te pedindo nessa noite, por favor por favor, chega Senhor não podemos virar mais um ano, Senhor, sem impactar completamente essa cidade, Senhor Deus. Não é possível virar mais um ano, Senhor, e enchermos os nossos papéis com os nossos propósitos. Somente os nossos alvos em primeiro lugar. Somente os nossos objetivos. Não, Senhor. Queremos colocar os Teus objetivos em primeiro lugar. Queremos colocar o Teu filho em primeiro lugar. Queremos colocar o Teu sonho em primeiro lugar. Queremos colocar o Teu desejo íntimo em primeiro lugar, Senhor. O mundo está aguardando a nossa manifestação, Senhor. Mas nós estamos aqui quebrantados porque precisamos de Ti. Precisamos de ser inundados, conquistados, envolvidos, permeados, dominados, conduzidos por Ti, Senhor.